0: Ecco qua, buonasera, buonasera amici, nuovamente siamo in diretta. Questa sera è una serata speciale, particolare. Abbiamo un ospite molto gradito e molto competente, Marina Tonini, che è una grafologa che ha avuto un'esperienza molto, molto interessante, molto particolare di abduction, quindi di contatto con delle alieni, extraterrestri e eh, questa sera è qui con noi, è nota, conosciuta in tutta Italia, ha frequentato e partecipato a vari incontri, vari meeting e soprattutto è stata intervistata in più occasioni nelle varie tv nazionali è stasera è qui con noi Marina Tonini, eh, un attimo che si sta collegando, è il tempo di far partire la sigla e a breve saremo qua con lei, un attimo solo. Thank you. Eccoci qua, buonasera, ciao Marina, siamo in diretta.
1: Ciao, come va? Bene, tranquilla, un po' freddo, ma va bene.
0: Eh, fa freschino dalle tue parti, lo so, me lo dicevi al telefono. Allora, tutto bene, stasera è una serata speciale, tu sei un ospite molto gradito, molto nota e conosciuta su bene. tutti i marcosceni. eh?
1: Insomma, diciamo... Eh.
0: Sì, sì, beh, sei sicuramente una persona nota, conosciuta, hai fatto un'esperienza particolare, tra l'altro è nel titolo della, del nostro banner, quindi stasera parleremo naturalmente di UFO, della, della tua esperienza, ma il titolo è Dall'esperienza alle prospettive future, perché nel frattempo, trattandosi tra l'altro di un'esperienza vissuta qualche annetto fa nel 2008, nel settembre 2008 se non ricordo male, eh, da questa esperienza la tua vita è cambiata, si è rivoluzionata e probabilmente non solo la tua vita nel senso che le tue esperienze chiedo scusa hanno consentito di ehm, portare una serie di messaggi, di informazioni di insomma di contatti perché tu di fatto canalizzi e hai un rapporto diretto con queste entità aliene, e quindi hai tutta una serie di informazioni, di e soprattutto di, così, di opportunità che magari molti di noi non hanno e che ovviamente non, di cui non sono a conoscenza. E allora, niente, la prima domanda che verrebbe da farti, dopo averti presentato brevemente, tu sei una grafologa, ti sei laureata all'Università di Pesaro-Urbino, lo dico anche per far conoscere un po' chi sei, il tuo curriculum, eh, agli amici di nuovamente della piattaforma, ti sei laureata a Pesaro Urbino in grafologia peritale e psicologica. Quindi tu raccogli informazioni, fai diagnosi e ti interessa, insomma, di capire i, i tratti del carattere delle persone, come mi dicevi al telefono, e di aiutarle anche a cambiare, no? Poi improvvisamente c'è stata questa esperienza, un'esperienza davvero molto singolare, molto affascinante. e Ti chiedo gentilmente di parlarcene questa sera. Siamo qua. E cogliamo l'occasione.
1: Beh, allora intanto cominciamo un po' a posizionarla. È successa, diciamo, la parte quella più eclatante, quella dove sono stati i segni ovviamente più, più straordinari, è stata dal 2008 al 2011. Dopo il 2011, verso 2012, ho cominciato a non vederli più fisicamente, ma a, diciamo, ad avere dei contatti saltuari quando loro decidono che serve perché in realtà è questo il punto, no? quando serve, eh, ok. E può essere un, una richiesta mia, personale, però in realtà mh, vengono solo quando richiedo, vengono solo quando vedono che proprio sono, ho proprio bisogno di sostegno da questo punto di vista, perché ovviamente non è facile ah. no? reggere una, una posizione tra due mondi, diciamo così è più difficile per quanto riguarda gli umani che gli extraumani, questo è certo. Eh, Quello che che sanno, ormai che si sa, che è scritto anche su internet così, è questa mia esperienza di contatto che è avvenuta in una situazione in cui io non me l'aspettavo assolutamente, quindi una cosa eh, che mi è arrivata tra capo e collo, anche se poi ho pensato che comunque l'avessero in ogni caso preparata, perché ci sono troppe cose che... Sono state, diciamo così, conseguenziali e in maniera perfetta, quindi proprio impossibile. Una volta può andare, due può andare, però quando cominciano a essere costanti, sì. allora lì capisci che c'è qualcosa sotto, c'è un programma, no? Mm-hmm. E poi se mi ho resa conto appunto che questo programma esisteva ed era più impegnativo di quello che io avevo pensato all'inizio, che l'avevo preso un po' come un gioco. Sai, vai a una conferenza, vedi tre sagome aliene dietro una persona, dici sì, vabbè, eh, può essere un'esperienza di una vita, no? può succedere, qualsiasi cosa, sono, insomma tante cose possono succedere che non sono nei nostri, come dire, nelle nostre corde. Certo. E invece è stato l'inizio di tutta questa avventura che mi ha portato ad avere la scelta, cioè mi è stata data l'opportunità di scegliere, non è che mi abbiano obbligato con la pistola alla fronte, mi hanno detto, guarda, questa è una situazione è così, tu vuoi, puoi farlo, puoi fare divulgazione, eh, sei venuta per questo, io ovviamente, sai, davanti a certe affermazioni, c'è chi si infiamma subito, c'è chi invece è ascendente vergine e vuole capire. <ride> <ride> e quindi lì è stato un po' un problema, perché alla fine io ero sempre portavo tutto sul razionale, quindi insomma non era facile, no? era insomma, complicato. Certo. In più ci, sono, ci si sono messi gli umani che hanno cominciato a inveire in maniera allucinante e quindi lì mi sono accorta di aver preso forse una responsabilità che poi comunque era bella tosta, insomma, non era proprio come me l'aspettavo. Non certo. era solo il fatto di vedere l'alieno, di parlarci o di vederlo scendere, o, cioè tutto quello che è successo, vedere queste fo- informi, cose informi, eh, varie esperienze. No? Allora o l'accetti, dici: Vabbè, curiosamente vado avanti oppure ti, ti terrorizzi. Cioè, è Bello. sempre la scelta, no? Amore o paura, l'uomo sa dove andare. E così è stato. Io, per la mia curiosità, ho detto: Sì, 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 non c'è problema. Poi in realtà mi sono trovata veramente, come ho detto tante volte, un, a livello emotivo uno tsunami di di emozioni di
0: emozioni, certo
1: eh, non solo, anche il contrasto di questa realtà totalmente terrestre terrena, con dei risvolti terreni con dei collegamenti logici molto terreni e ti ritrovi in contatto con una società che in realtà con una civiltà che che in realtà ha una visione allargata all'ennesima potenza, cosa che io non ho chiaramente eh, come dire eh, conosciuto in tutto, per tutto, no? perché ovviamente certo. abbiamo conosciuto delle piccole schegge di, di questa, quelle che possono essere condivisibili con i flintstone che siamo noi, quindi qualcosa di più di, di quello che siamo noi e molto di meno di quello che sono loro, in sostanza.
0: Certo. Ma allora, Marina, io scusa se mi permetto di interromperti un attimo, torniamo un attimo all'ABC, cioè all'inizio di questa esperienza. Che cosa è successo? Perché molta gente non lo sa. Molte persone che si sono con, eh, collegate con noi non lo sanno qual è stata la tua esperienza.
1: Cerco sempre di evitare questa cosa, cerco sempre di andare in sintesi perché mi stufo. Vabbè, lo dico. È perché
0: mi... l'avrei detto molte volte, lo immagino. E sì,
1: dai, no, infinite, non ne posso più. Però cercherò di essere brava e lo, lo dico. No, dai, <ride> poi certo. mi
0: scrivi dopo al telefono. Però racconta un po' questa esperienza perché è importante per la gente capire di che cosa stiamo parlando.
1: Ma è un percorso di vita, ogni contattista credo che esista sulla terra, ha il suo, il suo ruolo e soprattutto ha la sua modalità di interazione con questi esseri. Io eh, ho cominciato a notare dei, diciamo così, delle, eh, dei messaggi che arrivavano prima che io venissi in questa casa, in realtà vivevo vicino a Verona, non stavo tanto lontano da qua, però comunque vivevo in, una, in campagna anche là e lì avevo visto qualche volta delle cose muoversi nel cielo, però non avevo preso, sì, non ci avevo neanche badato, tutto sommato, tutto, sì, vabbè, sarà il UFO, ma non, proprio con superficialità. Quando sono arrivata in questa casa, è iniziato tutto praticamente quasi subito, e per una serie di circostanze sono andata ad una conferenza. A questa conferenza parlavano di UFO, di extraterrestri, e c'era questa signora, una cara amica, Gioalberti che parlava della sua esperienza di premote, della sua esperienza del contatto con i fratelli della, della Confederazione. Sai, io sono andata con un po' titubante perché, non avendo mai parlato di queste cose, ma soprattutto eh, non
0: sapendo di che cosa si parlava,
1: eh, fosse un po' così, insomma, quelle cose che sai, un po' new age. In realtà, non è stato così perché a quella conferenza ho visto proprio queste tre figure dietro a di lei che parlavano lei parlava tramite queste figure e da lì è iniziato tutto cioè, nel senso che io mi sono molto preoccupata al momento perché chiaramente credevo di avere delle allucinazioni poi sono andata da lei e lei mi ha detto no non venire adesso perché c'è troppa gente ne parleremo in un altro momento e vieni a Milano quando trasentirai. io sono andata a Milano e si è ripresentato quello che era successo e, e mi è stato detto proprio cos'era la mia, perché avevo, li avevo visti e qual era la, la scelta che avevo davanti E quindi Eh. io mi sono un po'. perché in realtà sono comunque ologrammi e sono tecnologia, non è che su loro sono spirito. però quando io li ho visti così, eh, diciamo così, semi trasparenti dietro Joe, la prima cosa che ho pensato ho detto: questi sono dei fantasmi, cosa sono che sono mezzi trasparenti? Non capivo c'erano fantasmi, spiriti che senza fosse, non capivo dove posizionare questi extraterrestri. In realtà, poi mi è stato spiegato che è una tecnologia, cioè non è che loro scendono e, si proiet- e vengono qua, ma proiettano la loro immagine come si fa con i
2: film:
1: fantascienza. E quindi da lì in poi ho cominciato un po' di curiosità da una parte, un po' di paura dall'altra, poi ho lasciato passare un po' di tempo, poi sono andata appunto da giù, e lì mi è stato detto vuoi farlo o non vuoi farlo. E eh, ho detto: posso rispondere subito, devo aspettare un attimo, perché stavo cercando di capire un po', no? In realtà poi da lì in poi hanno cominciato a manifestarsi delle, delle cose molto interessanti e, e io alla fine ho detto sì. E da lì e poi ho cominciato ad avere di notte, delle, cioè vedevo le, le astronavi sulle montagne che ci sono qua, eh, ho cominciato ad avere veramente il contatto con loro, in casa si presentavano, più di una volta si sono presentati in casa con questa sagoma molto... Eh, posso dirti, umanoide come noi, sono molto più alti, ed è stato tutto un continuo, fino a quando non è comparsa questa specie di di forma, non so neanche dirti cosa era, di plasma, credo, perché era una forma molto luminescente, bianca, che mi ha detto adesso devi iniziare a parlare. Io stavo dormendo, ho sentito una presenza di fianco al letto e ho visto che c'era questa forma così... Eh, fantasmesca diciamo così mi sono terrorizzata e da lei è uscita questa voce proprio molto profonda che ha detto non aver paura, da adesso, adesso è arrivato il momento di parlare e lì è sparita e io gli ho pensato appunto ma cioè, per fortuna che era arrivato il momento di parlare, non mi ha detto niente, niente, è sparita, in realtà invece non era quello che intendeva, intendeva che sarei stata contattata, poi infatti così è successo, da mistero e poi mi ha contattato Magalli, poi sono a Canale 5, Taglia 1, eccetera, eccetera, eccetera.
0: E quindi cosa... hai fatto un, sal- un sacco di esperienze. Allora, la cosa singolare, giusto per dare un po' una... così, insomma, mi permetto di dire qualche dettaglio, che di recente, ma di questo ne parlavamo anche con te al telefono, è, è il Ministero della Difesa, e non solo quello, eh, italiano ma anche per esempio quello israeliano hanno comunicato che sono anni che in realtà ci sono eh, studi su il, sugli alieni e soprattutto quell'israeliano nella figura, nella persona di Haim e eh, lui addirittura che è stato, perché adesso è in pensione per 30 anni, il, 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 l'addetto General- al sì, il generale ha detto al controllo del, del, dell'area spaziale israeliana, in realtà lui ha ammesso che sono più di 30 anni che lui ha contatti e che con loro ha costantemente una, un rapporto, una relazione e addirittura pare, ma così dicono, io la butto lì così perché in realtà anche poco tempo fa su, su una TV nazionale eh, Roberto Pinotti, che tu sai bene chi è, il presidente del CU, cioè del Centro Ufologico Nazionale Italiano, che è un po' la figura che rappresenta eh, chi ha eh, le esperienze come le tue eh, in campo internazionale, hanno narrato che su Marte addirittura ci sarebbe una collaborazione tra americani e alieni che starebbero lavorando eh, sotto, sotto terra, insomma stanno lavorando nella ricerca. E quindi abbiamo tutta una serie di informazioni che adesso stanno venendo fuori e che di conseguenza ci fanno anche un po', come dire, prendere quella, 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 forte, quella forte espressione che ebbe poco prima di morire eh, Margherita Hacke che disse che visto che nell'universo ci sono oltre 400 miliardi di galassie e solo nella nostra ci sono più di 100 miliardi di, cala- di galassie, pensare di essere gli unici che vivono in tutto l'universo. Che è qualcosa di assolutamente infinito è un po da onnipotenza no cioè è un po un delirio di onnipotenza per gli umani è così quindi
1: più che delirio di onnipotenza lo chiamerei delirio di ignoranza
0: ecco vabbè ah forse è dall'altra parte no cioè ci sta sì. a speculare
1: cioè, pensare che noi... Guarda, quando io avevo le, le, dei nervosismi, delle cose così, loro mi dicevano sempre, tu quando sei in questo stato d'animo, fai pensa a, 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 all'universo, no? Nell'universo c'è, ci sono le stelle, c'è di tutto, ci sono i puntini dei pianeti là in fondo che non li vedi, ci sono... Eh, infinite galassie, infiniti mondi, no? Tu immagina che quel puntino là in fondo, vedi quello là, proprio piccolo piccolo, che è come la cacca di una mosca? Quello lì è la Terra. Ci sono 7 miliardi di persone sopra che sono convinte di conoscere l'universo e si permettono perfino di dire che nel resto dell'universo, che è infinito rispetto alla cacca di mosca, non ci sono altri che che loro. Cioè, questo ci relega in, in automatico in una, diciamo così, in una prima classe delle elementari, se non dell'asilo, no? che eh, sono convinti che... Sì, è
0: presunzione, un... è una grande presunzione.
1: Esatto, presunzione e ignoranza, perché comunque anche non capacità di andare oltre quello che è la materia, e quindi ci definisce come il girone dantesco dove si fa esperienza prima di entrare nel vero cammino spirituale. No? Quindi che nella Kabbalah è denominato benissimo da Malkut, che Malkut è questo mondo dove ci sono diversi livelli e dove i più bassi, diciamo così, vanno in risonanza, in assonanza con il mondo del deep state. Per farti un esempio, con sì. la, la, il nero di questa, di questa dimensione, tutto ciò che rappresenta quella roba là, il nero. E poi comincia invece eh, i vari altri livelli in questo mondo terrestre che è legato, diciamo così, alla, proprio alla, al mondo della forma, quindi a tutte le, anche le leggi che, che, che caratterizzano il mondo della forma. E tu lì fai un percorso a, a livelli, però arrivi a un punto in cui ti chiedi che cosa c'è oltre, che cosa c'è oltre questa materia, cosa c'è nel sì. cielo. Mi fai le domande che si sono fatti tutti i filosofi. Prima di arrivare a quel punto lì, ovviamente sei talmente relegato nel mo- nei gironi danteschi della forma dell'inferno, perché è, diciamo così, sono i gironi più alti dell'inferno, in sostanza, eh, dove tu cominci a percepire che esiste qualcos'altro e cominci a percepire l'esigenza di cercarla questa cosa. Lì, nel momento in cui tu dici, sì, voglio cercarla perché so che c'è qualcosa di più grande di me, allora lì l'evoluzione della coscienza fa un piccolo passetto, esce dall'influenza, diciamo così, di questo Malkut e comincia ad avviarsi verso gli esod, gli esod nella cabala è il maestro spirituale, quindi è la persona che prende coscienza del proprio seme, che vuole vederlo germogliare e quindi certo. gli dà le cure necessarie e da lì in poi comincia il percorso spirituale, ma il percorso spirituale è una cosa che, che comincia proprio dal maestro spirituale, ma eh, divieni maestro spirituale quando abbandoni tutto ciò che è materia, abbandoni l'ego, abbandoni eh, tutto quello che fa parte della, della, diciamo del, del terrestre, no?
2: mm-hmm. e ti
1: apre a una visione diversa. Quindi quando tu cominci a concepire questo, puoi cominciare a concepire che esistano anche eh, gli esseri terrestri. Certo. No, Andrai sempre nel particolare a rompere le scatole su no. Ma come fanno a venire da qua? Che ci sono tanti chilometri. La spazzatura non capirai mai che ci sono dei buchi neri che sono sp- corridoi spazio-temporali. E che nel giro di un attimo, con la tecnologia che hanno loro, creano un buco nero e se ne vanno. Capito?
0: E se ne vanno. Beh, sì, qui il concetto di cui parli tu è un concetto molto spirituale, perché vuol dire uscire dalla, dalla, dal, dall'idea della materia e cominciare a ipotizzare che eh, evidentemente la nostra anima, la nostra coscienza, chiamiamola così, giusto per essere un pochino più collegati alla fisica quantistica, per intenderci la nostra coscienza in qualche modo vive fuori dalla materia, qui parliamo dell'immortalità della coscienza, di cui parla oggi la fisica quantistica, proprio di questo. Senza entrare troppo nelle scienze animistiche, se no, insomma, magari rischiamo di essere fuorvianti. Ma eh, il discorso forse è proprio questo, no? Cioè uscire dalla materia significa avere contatto, connessione con altre dimensioni, no?
1: Sì, perché noi pensiamo che la materia sia l'assoluto. In realtà non è così. La materia è una piccola esperienza che noi stiamo facendo nell'ambito di tutte le nostre vite, che ci servono nel, a capire il senso dell'esistenza, non della vita nostra adesso, dell'esistenza in generale. Perché stiamo facendo questa vita su questa terra, in questo
0: prove. Tempo?
1: Per imparare, perché stiamo andando esatto. a scuola, no? Stiamo andando a scuola la scuola è fatta di molti livelli come sopra così sotto quindi molti livelli e quando tu passi i step vai nella classe successiva se non hai studiato non puoi andare nella classe successiva Certo. se non hai coltivato quelle cose che ti servono per procedere e questo funziona anche dopo la nostra morte funziona sempre così quindi se noi non ci mettiamo nell'ottica che siamo esseri spirituali in cammino e che passiamo attraverso la materia ma continuiamo a essere gli stessi esseri spirituali eh, non è da nessuna parte perché la nostra focalità, cioè il nostro fuoco va sempre sui particolari, certo. ma sulla logica sintetica delle cose.
0: Certo, ascolta. Qui ci sono intanto un sacco di saluti. C'è Roberto, c'è Lucrezia, Rina, Giuseppe Di Franco, eccetera, eccetera. C'è una domanda ah ce ne sono più di una veramente ce ne sono tante però intanto c'è un'affermazione di Alex che ti saluta e dice secondo gli astrofisici il 50% delle nostre cellule è formato da materiale extragalattico. cosa dici tu?
1: dico che la, la perfezione della cellula se vai a vederla al microscopio altro che è Dio quindi per forza
0: è l'espressione esatto della vita
1: sì, siamo nel più, più, quando non riusciamo a intervenire e a rompere le scatole lasciamo che l'osservazione sia diciamo così eh, impersonale, guardiamo la nostra cellula nella nostra cellula c'è la perfezione della vita, la perfezione del, del, che, è, che è di Dio cioè, quindi certo
0: Assolutamente.
1: ci releghiamo negli aspetti materiali quindi è una, una lettura da fare al contrario, cioè non è che siamo esseri materiali che hanno del, una, un tot, una percentuale di essere spirituale dentro di sé. Siamo esseri spirituali che entrano momentaneamente in un, in un, in un corpo. Che fanno
0: un'esperienza nella materia.
2: Essere, esatto. Nella complessa. materia
0: interesse. Questo poi lo disse tra l'altro anche Teilhard de Chardin nel, nel 1920. Allora, Lucrezia ti chiede, così ti mostro anche la domanda, in base a quali criteri scelgono di parlare con alcune persone? Cioè si collegano e c'è questa connessione e quindi in questo caso la canalizzazione ci sono delle predisposizioni particolari?
1: io ti dico quello che mi hanno detto loro perché non è che io possa parlare in assoluto per quanto riguarda me serviva una persona che portasse un messaggio in un momento in cui sarebbe stata soggetta a critiche quindi con la forza di dire vado avanti lo stesso me ne frego e con la faccia tosta di parlare di queste cose perché chiaramente eh, non, cioè al lato pratico quando attraverso un'esperienza del genere mh, tutti i tuoi punti di riferimento precedenti vanno a farsi benedire quindi se non impari a bastarti e a, bast- e a, bast- insomma, voglio dire, a far sì che quello che, che tu hai vissuto non, non ti condizioni al punto da viverlo in maniera così negativa eh, allora credo che sei utile per loro perché nel momento in cui io avessi cominciato a parlare di alieni cattivi e poi eh. avessi cominciato ad andare in depressione perché la gente mi diceva che ero matta e questo o quell'altro probabilmente non avrei combinato niente, no? non avrei fatto quello che dovevo fare. Quindi la forza, la determinazione, il fatto che mi piace la, la, la verità davanti a, alla cioè mio è un angelo della giustizia quello che riguarda la mia data di nascita ed è proprio così per me, nel senso che per per la giustizia potrei anche fare fare di tutto, perché in realtà mi scatta qualcosa nel cervello e quindi non ho l'alternativa di dire mi invento oppure eh, ingrandisco quello che mi è successo, no, semplicemente è successo quando ho ho smesso di vederli ho detto, ho smesso di vederli. Cioè, sai quanta gente mi ha detto: Eh, ma adesso che tu hai detto che hai smesso di vederli, chissà, le persone non ti verranno più dietro. Dico, guarda, forse non avete capito. Perché la prima cosa che loro richiedono è la coerenza. Quindi, nel momento in cui io dovessi inventare qualche cosa, io sono certa mille per mille che non li vedrei mai più. E siccome sarebbe un dispiacere troppo grande. certo Non esiste neanche nel pensiero, questa cosa, è quello che è. Se non è più, non è più. Se ancora, ancora non è stato più dal 2012, io non l'ho ho più visti fisicamente. E adesso invece sono due mesi che succedono delle cose pazzesche. Capito? Una sono riuscita a fotografarla, cioè a filmarla tornando a casa l'8 di dicembre, tra l'altro. Tuttavia, eh, erano successe altre cose. qua prima, no? quella foto
0: bellissima di cui mi hai reso partecipe, fantastica. Sì, 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 sì molto bella.
1: Questa è la cosa ma bella. Potete trovare tra
0: l'altro sulla tua pagina Facebook.
1: Sì, sì, c'è il video.
0: Sì, sì, una cosa meravigliosa.
1: Ma la cosa più meravigliosa è che non è il fatto di filmare o non filmare, è il fatto che comunque dopo tanto tempo loro rispondono in tempo reale.
2: Cioè certo. prima di aver
1: filmato lì io ho avuto delle, delle serate che sono uscita e guardavo su e dicevo ma in mezzo a tutto questo casino delirio che sta succedendo ci siete in tempo reale Tipo tre secondi, quattro secondi, si accendono due fari in mezzo al cielo, qua sopra la casa, e poi si spengono, uno blu e uno rosso. E io li guardo e dico, no vabbè, ho avuto un'allucinazione, perché in tempo reale così non è mai successo. Allora ho detto, per favore, per favore, se non è un'allucinazione, se è verità, riaccendeteli, in tempo reale si riaccendono. Alla terza volta, che dico, avevo quasi non sapevo se chiedere alla terza volta, perché ho detto, dai, adesso stai un po' esagerando, loro probabilmente hanno sentito, hanno percepito e si è accesa una sfera bianca e poi si è spenta come una un'alogena. Una quindi mi sono detta, se sono così realmente, così vicini, rispondono in tempo reale non è successo una volta sola, vuol dire che sono qua, certo. vuol dire che sono ritornati e quindi se sono ritornati c'è un motivo. Perché la
0: connessione è in tempo reale, questo è fantastico.
1: Sì, certo. Però è il fatto che, che la necessità di essere tornati, di essere così in tempo reale, vuol dire che sono tornati per un motivo, non tornano per fare un giretto, tornano perché eh. è il tempo della manifestazione e quindi...
2: Se guardiamo che quello,
0: che quello che diceva proprio il generale israeliano, cioè che di fatto fino adesso non si sono mai voluti manifestare se non con persone elette, come nel tuo caso.
1: Sempre... È una parola, però diciamo con eh? che hanno, sono in frequenza con loro.
0: E sì, adesso... beh, vabbè, in questo senso, elette, adesso se, usiamo il termine in modo molto così, molto diplomatico, ecco per, per capire. Però ecco. Non hanno mai voluto manifestarsi perché, a loro dire, e comprensibilmente noi non siamo ancora preparati per affrontare la, pre- la loro presenza o per riconoscerla. È così?
1: Sì. non ancora
2: È molto
1: tempo, molto tempo che in realtà se ne parla, da sempre sono, gli esseri terrestri sono stati presenti nel, nel mondo umano. Però adesso è arrivato il momento, adesso ci sono una serie di circostanze per cui era già da mo che dovevano dirlo, eh, hanno tirato di lungo, però adesso c'è l'out out, cioè adesso si deve sapere e, e sarà la nostra salvezza, credo, perché eh, comunque ci sono dei progetti che loro hanno, diciamo così, in termini di, di ultima colpo di coda, no? E quindi dovremo stare un po' sul, sul guardingo, diciamo, ma così per tutta la situazione attuale, perché di fatto quando la bestia sta per morire dà il peggio di sé, no? Quindi, certo. E quindi dobbiamo, per forza di cose essere molto guardinghi. Però cioè, credo che ne vedremo di interessanti quest'anno, sarà molto divertente.
0: Allora... I- in sostanza quello che mi pare di capire è che che la loro presenza in qualche modo ci sta facendo, come dire, ci sta dando un segnale importante, cioè noi ci siamo, o comunque piano piano arriveremo anche a manifestarci e a presentarci, sebbene con con alcune persone già questo sta avvenendo e poi comunque possiamo parlare di tutto il globo terrestre, ci sono un sacco di, di, di persone, di autori che hanno scritto di di esperienze vissute in tutti, in tutti i paesi delle, delle, degli stati delle, della, nostra, della nostra bene amata terra, insomma, quindi esperienze vissute, leggevo in Messico, in Brasile, insomma, dappertutto, non soltanto qua, Stati Uniti, poi va bene, sappiamo benissimo, cerchi sul grano, cioè tutte queste cose, queste cose molto affascinanti. Sappiamo che in qualche modo loro sono qua anche a testimoniarci che forse stanno succedendo delle cose importanti, ci sono degli eventi, ci stanno avvenendo dei cambiamenti, no? la Terra comincia a vibrare in modo differente. Tu che cosa pensi a riguardo?
1: Ma penso che sia vero che la, la Terra sta vibrando assolutamente in modo differente. Eh, la frequenza Schumann è aumentata di, in livello esponenziale, per cui c'è una frequenza che, che ci sta cambiando perché ovviamente la frequenza crea la forma, quindi a qualsiasi eh, certo. di dimensione corrisponde ad una forma. Per cui la vibrazione.
2: Cosa,
1: eh, nel tempo si, si stanno come dire dest- destrutturando. Eh, penso però che chiaramente fatto per gra- questo avviene per gradi e di conseguenza eh, credo che loro non vengano a risolvere le nostre cose, vengano sì. a, a monitorare anche per adesso il, il discorso geofisico della nostra Terra. Perché la Terra comunque subisce delle trasformazioni da sempre, a parte noi, che se siamo delle formichine, che se non ci fossimo sarebbe meglio, perché l'abbiamo deturpata in tutto e per tutto. E quindi no. di fatto... Lei adesso eh, risponde a suo modo a queste sollecitazioni, diciamo così, eh, elettromagnetiche, ma non solo, anche del sole che ha dei flare solari molto forti in questo periodo. E quindi risponde, no? risponde a modo suo, come? Facendo vibrare le sue arterie interiori, per cui terremoti, vulcani, tutto quello che è il movimento interiore della Terra che, bene o male, eh, sta cercando di conformarsi anche lei alla nuova frequenza. È successo con i dinosauri, cioè, è successo sì, sì. Con adesso chiaramente è un po' diverso perché di fatto facciamo parte anche noi di questo cambiamento, mentre quei dinosauri si sono improvvisamente scomparsi, no? adesso invece noi siamo parte di questo cambiamento e dipende da noi assolutamente creare una coscienza collettiva di risposta eh, di un certo tipo perché adesso siamo proprio al famoso bivio, no? nel momento in cui noi riusciamo per qualsiasi motivo, perché comunque i motivi sono diversi per ognuno di noi, però a capire da che parte vogliamo andare, cioè a capire che questo sistema, cioè a guardare in faccia il, il, quello che stiamo vivendo, no? quindi non né complottisti, né negazionisti, né niente, solamente una persona che ha un buon senso critico guarda osserva le cose come fa il guerriero, in, il guerriero in battaglia e le mette su una bilancia e prova a vedere la logica consequenziale delle cose certo. allora stiamo davanti a questo, a questo ipotetico che loro vogliono chiaramente creare Great Reset, no? il Great Reset se, non, se qualcuno, qualcuno non sa che cos'è, basta che digiti Great Reset su Google e, e si informa
2: però porta
1: sempre alla solita finalità che è quella di il potere di pochi sfruttando molte persone che noi siamo le, poche, le molte persone in realtà noi abbiamo diritto come dicono i miei amici extraterrestri siete a un punto in cui dovete veramente rendervi conto che avete la, la possibilità e la necessità soprattutto di pretendere i propri diritti di agire per i propri diritti perché c'è gente che vuole schiacciarli questi diritti in virtù del fatto che poi ne trarre vantaggio Però oh. Il diritto è anche un diritto logico, cioè io non sono contro i vaccini perché nella storia i vaccini hanno avuto anche, diciamo, ci hanno anche aiutato.
0: portato dei benefici, certo.
1: Nel momento però in cui un vaccino viene studiato 25 anni e mi dà un'ipotetica sicurezza, perché l'uomo umano è, è, fatta, è ovviamente… È,
0: la carne, la materia… La
1: carne, no? Allora, per uno fatto logico, io posso dire, ok, io questa cosa, il vaccino del vaiolo me lo faccio, il vaccino del papillomavirus me lo faccio, ci hanno studiato su 25 anni, il vaccino per l'epatite C me lo faccio, ah, sono passati dieci anni ma nessuno, è mai par- particolarmente non è morta tanta gente, adesso la cosa è diversa. Quando la tecnologia, questo l'ha sempre detto, Super tecnologia intesa come anche modo di sfruttare, no? Cioè, la tecnologia è tutto quello che è innovativo per poter comunque fare sempre i soldi, è sempre lì il problema, no? Certo. E, logicamente hai davanti un farmaco, qualsiasi esso sia, che non è stato testato abbastanza, vuoi rischiare? Bene, hai più paura di morire di Covid che di un farmaco che non è stato testato. C'è solo la scelta del, di come morire a questo punto, no? Quindi, una volta io dicevo alle persone, guarda che è così, 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 perché le persone per lo, per lo più non sono informate, perché ascoltano la televisione, e eh, quello è. Però adesso non dico più niente. Non dico più niente perché volete fare le cavie, fatelo, fatele. Non c'è problema. Però io il vaccino me lo farò nel momento in cui tra due anni... Eh, vedo che tutto sommato non è successo niente effettivamente non ci sia male più né di influenza né di covid 21, 22, 23, 24 ma in realtà però io come persona fisica cioè con un minimo di buonsenso aspetto a farmi un farmaco che non è ancora sicuro
2: certo.
1: sito c'è scritto noi non garantiamo che quello che si è vaccinato non avrà il covid e non potrà trasmetterlo Sale eh in zucca, cioè è un controsenso in, in termini, cioè cosa stai dicendo? Che ci vuoi fare un vaccino per salvarci dal Covid, che, però, non sai se funziona, e non sai neanche se, non mi, se, se, se mi, mi tutela dal Covid. Che cacchio, me lo puoi fare il vaccino? Allora lì capisci se una persona è intelligente, minimamente intelligente, dice ma allora cosa c'è sotto? Un fatto economico, punto.
0: Certo, ascolta, tornando un po' a noi, anche perché qui, vabbè, qui c'è giustamente il diritto di scelta, ognuno poi farà quello che vuole, per carità. No, ma
2: per dire che la,
1: quello, il messaggio degli extraterrestri in questo momento è eh, di di avete una scelta,
2: sì, siete un bivio.
1: Ma una scelta, perché sennò gli extraterrestri non arrivano a far niente, perché se uno non prende posizione, arrivederci grazie, ha quello che si merita.
0: Assolutamente, assolutamente vero. Eh, allora, la domanda qui, che è molto affascinante, non è una domanda, è un'affermazione, però insomma ti chiedo conferma anche per i nostri amici, c'è già da tanti anni l'esopolitica, cioè rapporti tra governi terrestri ed extraterrestri. Che cosa puoi dire a riguardo? Se piacere, naturalmente.
1: Che è vero che ci sono da sempre, l'ha detto anche appunto il, il generale israeliano, che da, da, lui ha detto da un tot di anni, ma giustamente perché ha detto da un tot di anni, probabilmente molti da più anni. Eh, Eisenhower aveva già contatto con gli extraterrestri, per cui dico, cioè, parliamone, insomma, è tutto vero, cioè, ci sono delle cose che noi non sappiamo e non sapremo mai. Cioè se certo. non era da dire che su Marte c'è una colonia formata da extraterrestri e da americani che collaborano insieme, qualcuno l'avrebbe mai saputo, certo no. Quindi di fatto eh, noi non sappiamo niente, noi viaggiamo sulla superficie dell'acqua, sotto c'è altro.
0: Assolutamente. Eh, questa è una cosa che rende molto, come dire, non dico impotenti, però ci mette di fronte a davvero al come dire, a, alla creazione, no? alla, al mistero della, della creazione, di quello che è il mondo, l'universo, cioè avere l'idea che tutto sommato, come dicevi tu prima parlando di una piccola, un piccolo granellino quasi invisibile di fronte a, a, all'immensità dell'universo, pensare che anche noi nel nostro piccolo siamo veramente microscopici all'interno di questa Terra, quindi figuriamoci nell'universo però ognuno di noi vive nella propria quotidianità e quindi condivide eh, con, le, con i propri colleghi di lavoro, adesso magari in smart working oppure eh, vive nella propria famiglia, cioè vive in una dimensione, come dire, un po' circoscritta eh, in questo periodo in modo particolare. Però eh, avere quindi una visione così ampia di quello che è... L'universo non è facile, cioè l'idea è che in fondo noi siamo soltanto piccole, siamo solo di passaggio, che siamo dentro una dimensione appunto umana, quindi se vogliamo anche un po' così eh, umile, no? all'interno di un mondo così ampio, così vasto, e soprattutto di un universo così meravigliosamente perfetto, come diceva Max Planck, qualcosa di meraviglioso, di incredibile, che, disegnato da una forza così intelligente, perché non potrebbe essere che così, visto la perfezione con cui è realizzato, è stato creato. E quindi qui Alex Branchi dice ti chiede perché non siamo abbastanza evoluti? Come mai? È un passaggio che dobbiamo fare? Siamo ancora indietro? Purtroppo? Questa Beh, è un'affermazione, ma si può anche ancora, girare come domanda.
1: Siamo ancora indietro? Siamo alle elementari, crediamo di essere, di aver preso il master dopo la laurea, invece siamo alle elementari. Perché una casa, una, casa, una casa si costruisce da, dalle fondamenta, non dal tetto. Quindi non è che perché cerchiamo libri spirituali abbiamo capito o compreso esattamente co- cosa c'è, cosa stiamo cercando, chi siamo. Non siamo in grado di, di tenerci emotivamente in equilibrio e poi vogliamo fare ponti d'oro, non è possibile. Prima ci si impara a lavorare su se stessi, che non vuol dire seguire miliardi di corsi di questo, di quell'altro, vuol dire imparare a gestire la propria emotività. Questo ci eh, rende integri. E Quando tu sei un essere integro hai eh, una un campo energetico che funziona come deve funzionare, quindi attrae per assonanza cose che sono di quel livello lì. È tutto collegato al nostro lavoro personale, non c'è altro che gravita intorno a questa esperienza. Possiamo sviarci, possiamo eh, distrarci, possiamo fare quello che vogliamo, ma punto a capo siamo sempre lì. Perché poi lì, il nostro lavoro è proprio fatto sull'emotivo. sull'emotivo. Al momento in cui ci troveremo davanti alla morte, se non abbiamo lavorato sull'emotivo saremo di- disperati.
0: Assolutamente. Allora, tu nei tuoi libri parli soprattutto dell'esperienza con Sirio B, con i siriani B, giusto?
1: Sì, Sirio, Sirio B, a stella del cane comunque.
0: Sì, e, e qui è arrivata una domanda che chiede come si chiamano questi. Ok, tu hai parlato...
1: Come si chiamano cose? Gli extraterrestri? Sì. Sì, cont-
0: sì, in questo caso tu hai avuto dei contatti... Sì, in questo caso ho chiaro. Però dico, tu hai avuto un contatto in particolare con un, eh, uno, Yazis. Sì, Yazis. Yazis, scusa la pronuncia.
1: <ride> okay.
0: eh, ci puoi raccontare un po' che tipo... Qualcosa. Eh, tu puoi capire che la curiosità è tanta, il desiderio di conoscenza e anzi, e questo secondo me è anche come dire, un, un aspetto positivo, no? il fatto che la gente ora cominci ad interessarsi a queste cose
1: insomma fisicamente sono umanoidi e hanno un'altezza molto superiore alla nostra molto più alti di me, quindi io sono già molto alta, quindi molto alti
0: tu sei e un metro tante, se non ricordo male 80, sei sì, un metro
1: 82, quindi loro sono molto alti eh, cosa posso dirti hanno un lavoro fatto un lavoro sull'emotivo nel senso che loro non hanno una un rapporto che abbiamo io e te quando stiamo parlando adesso che in base alle emozioni ci muoviamo ci, de- ci deter- sono molto più come dire potresti scambiarlo per orgoglio ma non è orgoglio è distacco ecco questa parola giusta questa. quindi non hanno tempo da perdere nel mio caso quel, il rapporto con cui Diciamo che, che è stato il nostro, era un rapporto eh, essenziale, non è che si sono mai messi a chiacchierare, hanno dato delle risposte, specialmente certo. nel libro, quello lì, l'altro, Dio Bipolare, eh, ah, ma è stata una sì. richiesta loro questa, cioè tu fai le domande e noi rispondiamo la risposta, quindi io ho solamente diciamo, trascritto quello che loro dicevano. Eh, lì eh. sono stati abbastanza, come dire, eh, loquaci, ecco. Però eh, nelle cose essenziali sono cioè un, una razza diversa, come posso dirvi? Non so se vi siete immaginati quelli del, del, dei film, no? dei film del, eh, di fantascienza. Ecco, sono sempre un po', come dire, eh, misurati, posso dirti, misurati,
0: certo. Eh, tu mi dicevi che sei stato per quattro anni, dal 2008 al 2012 circa, un po', forse anche un pochino dopo, tu hai avuto diciamo, contatti continuativi, giusto, con loro?
1: Sì, contatti continuativi significa non tutti i giorni, chiaramente, no? certo. però è costante.
0: Costante. E, mh, l'idea, o cioè, almeno la domanda che nasce, l'idea è insomma, cercare di capire un po' Eh, ci sono stati messaggi particolari ci sono state previsioni perché io come eh, sai, sai bene eh, abbiamo condiviso no, abbiamo eh, messo nel banner eh, dalla esperienza quindi dalla prima esperienza di cui ci hai raccontato un po' alle prospettive future allora parlando di futuro questo forse potrebbe interessare coi nostri, ai nostri amici parlando di futuro che cosa dicono o co- che cosa
2: diciamo allora,
1: sono... eh, Loro hanno sempre parlato e quando parlavano quello che hanno detto è sempre accaduto, quindi io quando parlano ho un po' di tremore lungo la spina dorsale perché di fatto eh, non, non credo che ci sia stata una cosa che non hanno detto e che poi è successo compresi i terremoti eh, loro hanno detto nel 2019 c'è ancora il messaggio quindi carta canta e villano dorme eh, la car- è questo questa è la novembre del, del Nel 2019 loro hanno detto chiaramente, espressamente, nel 2020 ci sarà una una situazione per cui il il vostro mondo subirà uno stop. E così è stato. Poi adesso, tempo fa, l'ultimo messaggio, hanno detto, bene, adesso l'anno del 4, il 2020, eh, a fine dell'anno, insomma, cominceranno adesso i movimenti, cominceranno i terremoti grossi, cominceranno i quattro elementi a dar segno di sé. E questo sta accadendo. Eh, quindi di fatto io devo, devo ammettere che quello che loro dicono accade. Chiaramente il discorso del futuro, come dici tu, eh, previsioni future sono legate sempre, mi dispiace continuare ad andare, anzi non mi dispiace perché è la verità, però il fatto se le persone si aspettano di sapere cosa accadrà quest'anno per certo, questo non, non, è, non può essere chi dà delle definizioni su quello no, che... Dovrà
0: no, no, certo. No, Ovviamente, io parlavo di prospettive future.
1: Eh. Le prospettive dipendono sempre da noi, siamo noi che creiamo la nostra coscienza collettiva, la nostra individuale. Eh. Esatto. Quindi dipende sempre dalla somma delle coscienze e si creano strada facendo come un ologramma delle opportunità o delle probabilità, delle probabilità o delle, come si chiamava, monopoli, sai che aveva imprevisti e probabilità.
0: <ride> sì, sì, sì.
1: No. <ride> Cioè, se la coscienza collettiva, supponiamo, in questo momento, aiutata da alcune situazioni, si sveglia e dichiara la propria, ehm, i propri diritti, ok? Non solo i propri diritti, ma in termini di... di noi siamo, siamo schiacciati in questo momento, no? anche a, a livello economico. Ci sono dei giochi sotto che sono molto chiari per chi fa ricerca. Però noi cosa facciamo? Ne parliamo su Facebook facciamo tutte queste dirette ne parliamo, cerchiamo di capire qua e lassù giù, però al lato pratico, quando te ti dicono guarda, te il vaccino te lo devi fare perché sennò non vai all'ospedale o non vai a fare la spesa cosa fai? Cosa fai? Te lo fai te lo fai e come eh, chiunque che sottostà a un certo tipo di imposizione eh, abbaia, cane abbaia ma non morde per cui di fatto loro lo sanno perfettamente allora, a questo punto della nostra evoluzione, diciamo così, tra virgolette, evoluzione, perché a me sembra più un'involuzione che un'evoluzione, però diciamo che a questo punto della nostra storia noi dobbiamo scegliere cosa vogliamo essere. Abbiamo la libertà di certo. scegliere cosa vogliamo essere, ma non a parole, sì. nei fatti. Allora, la prospettiva futura è di due tipi o ci svegliamo ulteriormente e cerchiamo di dire a questi, a questi pochi che, che, che governano il mondo ragazzi cioè avete, il vostro tempo è finito, va bene i soldi, va bene il consumismo, va bene gli interessi, va bene tutto quello che volete le banche multinazionali, tutto quello che avete guadagnato è abbastanza, adesso basta, adesso ognuno di noi fa nei limiti, una piccola ricerca e capisce che siamo, ci stiamo prendendo per i fondelli in una maniera galattica, ok? E prende posizione. Allora, e il c-
0: galattico ci sta da Dio.
1: Esatto, <ride> la nostra posizione decreta la nostra opportunità. Se noi cominciamo a fare le pecorelle smarrite, e facciamo quello che il sistema dice. Arrivano, arriveranno a fare il grande reset, in cui non ci sarà più la proprietà privata, in cui percepiremo un reddito universale. E però saremo schedati, saremo vaccinati, saremo delle pecore al macello. Quindi la scelta è nostra. L'Apocalisse l'ha detto, eh? l'Apocalisse di Giovanni ci siamo dentro. Ci siamo proprio dentro. L'unica cosa che ci rimane da fare è guardare in faccia proprio questa cosa. Se e Elevare
0: le coscienze.
1: Ah, vedremo. Mm, forse dai. Lo dicevano anche quei poveri ebrei nei campi di concentramento. Speriamo che vengano gli alieni che ci salvano. In realtà sono stati bruciati tutti. Beh.
0: Beh, insomma, cerchiamo di non essere così disfattisti. Allora, no, problema... non è
1: scusami, questo è un'altra delle, delle, scusami, Michele, è un'altra delle definizioni eh, qualunquiste, perché non siamo disfattisti, siamo realisti. C'è abbastanza materiale per poter essere veramente realisti in questo momento. Quindi, a prescindere no. da quello che noi pensiamo che possa succedere, siamo in un momento drammatico per la storia dell'umanità possiamo benissimo fare discorsi bello, amore, 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 però è un momento drammatico, quindi è meglio che ne prendiamo coscienza di questo momento drammatico e che ci diamo veramente il tempo di agire perché la gente per lo più è addormentata quindi noi stiamo sul, sul filo di un rasoio, stiamo sul bordo di un burrone e non è dicendo, cerchiamo di essere positivi che Riusciamo a risolvere la cosa e guardando in faccia la battaglia, che è tosta, questa, questa battaglia,
0: no, io intendevo dire, l'avevi detto anche prima: cioè elevare le coscienze, no? Cominciare sì, ma elevare a... le
1: coscienze, Michele non è girare un interruttore, no, e... no, no chiaro vuol dire, vuol dire... Lavorarci, lavorarci, impegnarsi nella licenza...
0: esattamente, sì. fare un lavoro su di sé, prendere consapevolezza, sì. ci sono certo. tante cose che possiamo fare male, allora... il
1: critico. Sviluppare il senso critico, quindi non versi tutto quello che ovviamente
2: certo.
1: potrebbe essere bevuto. Diventare un po' più svegli, ecco, perché se no continuiamo a farci domande su come eh, fanno l'amore gli extraterrestri, e poi alla fine della, della fiera certo. siamo capito? è questo che dobbiamo portare come esempio. Cioè a me la gente mi dice, eh, ma adesso ho capito perché non sei mai stata quell'amore, amore, amore. No, non è che non sono mai stata amore, amore, amore. A me non piace parlare a Vandera. Mi piace fare, allora faccio, esco fuori, c'è una persona che ha bisogno, l'aiuto, ma non parlo di amore dietro al computer. E poi non so neanche come gestire le mie emozioni. Lavori su quello costantemente, ma non posso
0: Assolutamente. Quello, chiunque, eh, tu sai che questo è anche il mio lavoro. Eh, eh. Allora, la domanda che viene, che, viene, che, che è venuta da, da un, mi pare, da, da Stefano è. È sapere se in realtà potremmo potremmo anche sintetizzare in questo modo perché eh, gli alieni gli extraterrestri dovrebbero essere interessati a noi a venire qua sulla terra cioè che cosa trovano qua qual è il loro interesse allora, avendo una civiltà così raffinata così evoluta che cosa possono trovare qui con noi e da noi
1: ma noi studiamo, studiamo le, le, le formiche, gli scarafaggi, voglio dire, possono anche permettersi di sfruttare. Quindi ci sono tanti motivi, per cui anche proprio per vedere questa, questa razza di, 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 di umani che, poveretti, nel corso di 2000 anni hanno avuto un sacco di, tra virgolette, sfighe e non sono riusciti a riscattarsi. E Siamo lì per date una mano, finché il pianeta sta regge, se no vi daremo certo. una paura, no? Cioè, però eh, non credere che tutte, tutte le, le che loro vengano qua perché hanno bisogno di qualcosa siamo noi che abbiamo bisogno non
2: loro
0: ah questo è veramente molto molto importante quello che stai dicendo allora tra l'altro mh... Ci sono molti che stanno chiedendo di, eh, per esempio Gianluca dice Dio è bipolare, era l'inizio delle raccomandazioni, è importante uscire col seguito. Qualcuno ha chiesto per l'altro libro, Io extraterrestre. Cioè le persone ti stanno chiedendo di portare avanti i messaggi, di andare avanti. Cosa sta facendo Marina a riguardo? Sta scrivendo, si sta documentando, sta raccogliendo altre informazioni da divulgare? Perché è importante, come dicevi tu all'inizio, Divulgare, portare eh, la conoscenza no? dare una mano alle persone che hanno bisogno anche in modo pratico come dicevi tu, uscire di casa e dare una mano a chi ha bisogno no? e questo me lo dicevi anche al telefono sono cose che capitano succedono e questo sai che è anche il mio lavoro e, mh, portare ulteriore conoscenza ci sono delle novità ci sono delle cose che tu hai in te- interesse, intenzione desiderio di portare a conoscenza
1: quindi Guarda, stai lavorando
0: io... in questa Guarda, direzione io...
1: Scrivendo, sto scrivendo il mio terzo libro però questo non, vi, cioè non so neanche quando uscirà, se farà in tempo a uscire se succederanno delle altre cose, non lo so sto scrivendo e quando avrò abbastanza materiale pubblicherò un altro libro
0: Quindi e, lo possiamo dire in diretta insomma che ci stai lavorando ecco perché te lo, lavorare, lo stanno scrivendo.
1: Sto lavorando però sto lavorando soprattutto a tu per tu con le persone che intendono veramente rendere eh, la propria persona integra quindi Eh, faccio aiuto proprio tramite l'analisi della scrittura ad ad arrivare a questa questa risoluzione perché l'emozione se tu non combatti la tua passione predominante che è quella che ti condiziona ti ha sempre condizionato tutta l'esistenza perché quella ti trascina, magari non è costruttiva non te ne accorgi allora lì hai da fare un piccolo lavoro un reset ti permetta di lavorare su te stesso al punto di avere eh, un equilibrio un equilibrio di base che ti può servire in qualsiasi situazione perché se non sei integro non la tua energia che che esce da te stesso è dissonante e non non farà non costruirà quindi questa è la mia missione detta consigliata da loro di riprendere in mano questo aspetto della scrittura e io sinceramente mi sento molto supportata, le, mie, diciamo, le, le, le sedute che facciamo sono sempre comunque aiutate perché es- escono a fiumi le parole e, e vanno proprio a fare quello che possono del bene a queste persone no? che poi si trovano cambiate e quindi questa è la mia missione principale in questo momento perché ogni volta che portiamo di qua un'anima in, in, in disequilibrio la portiamo nella parte dell'equilibrio noi abbiamo apportato energia bianca dalla parte della, diciamo di questo generatore di forma che è la coscienza collettiva cioè è come se tu portassi delle persone incerte ad essere certe e quindi lì abbiamo una grande forza
0: assolutamente
1: quindi questo sì. è
0: un messaggio di speranza. Dice Rina, siamo imbarazzanti ai loro occhi? Come ci vedono? Come dei No, come...
1: Quindi ci vedono come dei bambini, delle prime elementari, che non è che perché non sai fare le equazioni ti, ti eh, pensano male di te, pensano che a livello di coscienza siamo in una fase in cui dobbiamo imparare molto, però eh, l'universo è così no? l'universo è, di, è fatto di step quindi perché devi, non, non criticheresti mai un bambino della prima elementare perché non sa fare le equazioni no? con
2: quale criterio
1: certo. semplicemente alle conoscenze che ha ci guardano diciamo, con, con passione soprattutto perché generiamo negatività e quindi a livello di, di diciamo che è un, un mondo il nostro terrestre che è Dante ha scritto l'inferno qui, non a caso.
0: Infatti. (ride) Senti, Sara Giovanna chiede, ci sono contattisti che descrivono gli alieni come pericolosi e malvagi e negano la possibilità che vi siano razze collaboranti. Questo rende difficile capire dove sta la verità. Che cosa ne pensi, Marina?
1: Ma ne abbiamo parlato tante volte di questa cosa. Io penso che diciamo che l'aspetto negativo è quello che è legato all'albero nero no? quello di cui parlavamo prima quindi ha rappresentazioni certo. energetiche di egregore negative che esistono perché non si può negare che non, non esistano i piani di realtà sono infiniti nell'universo quindi esistono anche queste, queste entità negative no? di, di vario tipo e l'unico problema non è questo il problema è che se tu le vuoi vedere basta che ti metti in assonanza con loro le vedi Se invece non sei sei interessato perché la tua frequenza ti orienta su cose più elevate, non li incontrerai mai. È sempre quello, no? Quando uno è terrorizzato, non crede a Dio, non crede a niente, quando muore, va nell'aldilà, si trova nel bardo, è buio, eh, è perché quella è la sua rappresentazione. Noi siamo ciò che creiamo, quindi di fatto andiamo incontro a quello che vogliamo, cioè siamo degli esseri Creanti e pensanti, e tutto quello che noi immaginiamo che possa esistere, esiste. Comincia ad esistere. Per cui... Quindi noi
0: attiriamo quelle persone con cui entriamo in risonanza, quindi esatto. che, che viaggiano sulla nostra stessa frequenza, giusto?
1: Sì, io non ho mai pensato neanche un secondo a un alieno cattivo e non manco ne ho mai incontrato uno.
0: Ascolta qui Andrea chi dice: Gesù è ancora su Sirio. Però restando che la mia opinione è che è dappertutto, ma insomma tu che cosa pensi? Se inteso come è, Dio...
1: È multidimensionale, ha dono dell'ubiquità e è da lui che voglia essere, per cui è qua con me adesso, ma magari anche lì con te, mi chiede. Per cui eh, Gesù è una, un serafino, posso, cioè all'alto livello dell'albero della Cavala, quindi di fatto è Trinità. È, è ovunque. diverso, è tutto, è il, il tramite del Cristo, quindi...
0: Come diceva Vittorio Marchi, è l'ovunque,
2: esatto.
0: che secondo me è un, è un modo meraviglioso per descrivere, no?
2: Sì. Eh, allora Marina,
0: siamo arrivati praticamente in chiusura, poche, ancora pochi, eh, veramente siamo già appunto quasi agli sgoccioli, però è stata veramente una serata molto piacevole, un'oretta insieme, molto bella. Ehm ti dire qual è un messaggio di speranza che possiamo dare o che ti senti di dare tu a tutti gli ascoltatori, ne abbiamo tanti in diretta, poi sappiamo che avremo molte visualizzazioni, quindi un messaggio qualcosa di importante in parte lo hai anche già detto, ma qualcosa di, come dire che rimane che rimane nella memoria, nel cuore delle persone perché in questo momento, come dicevi tu e come sappiamo tutti, insomma è un momento molto delicato e particolare però un messaggio di mi verrebbe da dire di speranza, ma insomma hai capito che cosa intendo, no? Che in qualche modo consenta di guardare oltre.
1: Allora, io credo che tutto sommato eh, ci sarà qualche situazione che ci aiuterà, quindi io credo che la luce di fatto abbia già vinto. Però per oh. passare a questo, diciamo, mh, quando dal buio passi e vai verso la luce, ci passi gradatamente, no? Certo. E quindi quello che noi, io l'augurio che, che veramente faccio a me stessa e a tutti noi è quello di riuscire a mantenere la rotta. Perché è fondamentale continuare ad andare verso la luce, perché tutto il resto cercherà di buttarci giù, cercherà di schiacciarci. Quindi noi dobbiamo diventare veramente i, i abili guidatori di noi stessi. E questo è l'augurio che io faccio per questo anno, che sarà un anno in cui verremo aiutati, perché ci saranno delle... Mh, come dire, delle mh, sorprese, diciamo così. Certo. Eh, però in queste sorprese saremmo un po' sballottati, per cui bisogna imparare a stare saldi e quindi, come dicevano i miei amici extraterrestri, dovete imparare ad essere certi nell'incertezza. Certo. Qualsiasi cosa accada, voi ci sarete sempre o di qua o di là e quando siete incerti ricordatevi sempre, ripetetevi sempre ricordati che devi morire sembra una cosa terribile ma in realtà è la cosa migliore che ti possa dirti. perché certo. ricordi che tu devi morire ti dice, guarda che non hai tanto tempo potrebbe succedere domani questa è
0: l'unica certezza che abbiamo anche nella certezza di...
1: e quindi io penso a questo, penso allora adesso devo sbrigarmi a vivere, capito? certo eh, e quindi devo fare...
0: ora come diceva.
1: È possibile, quindi cerco di essere il saggio di me stesso tutte le volte che posso, sempre di più. E cerco di, devo... di mettermi in discussione. Perché... È... Vita, esatto. Eh, le certezze più semplici, quelle delle persone che dicono, eh, ma è così, è sempre stato così. Eh sì, eh no, quello no. Quello è sacrificabile in questo momento. Cioè, adesso siamo. Dobbiamo portare un bel peso, sai, quei, quei carri del, del, eh, del Medioevo, no? Che devi certo. trascinare, però siamo in tanti. Con il carretto
0: me... tirato a mano.
1: Esatto, e lì secondo me sta proprio la, l'ultimo, l'ultimo sforzo, però dobbiamo essere veramente determinati.
2: Marina! Successo.
0: Grazie, grazie per la serata, grazie per l'ora che ci hai dedicato, sei stata carinissima, naturalmente il tempo è prezioso per tutti e quindi grazie, grazie. per averci dedicato questa serata, questa occasione, le persone ti possono trovare, sanno dove sei, insomma, e tra l'altro abbiamo avuto tantissime... Presenza questa sera, grazie proprio a te, alla tua ricerca, ai tuoi lavori, quindi davvero da parte della piattaforma nuovamente, oltre che da parte mia, e poi dopo avremo occasione di sentirci ancora, un grazie di nuovo e buona serata e buon grazie proseguimento.
1: Grazie a tutti, grazie Michele, sai. un abbraccio Marina da parte
0: di tutti, grazie mille da, e tutte le persone che hanno scritto per salutarti, abbiamo un sacco di saluti e, e avremo grazie, anche grazie. di...
1: Grazie, grazie, grazie a te.
0: Grazie Abbraccio, ciao, ciao buona ciao. serata. Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Ecco, allora ringraziando la Marina per questa quest'ora meravigliosa che ci ha dedicato, eh, io colgo l'occasione per ricordarvi che continuiamo delle eh, nostre serate. Fra eh, un paio di giorni, venerdì sera, ci sarà Vittorio Spampinato qua e andando avanti c'è la programmazione che poi avete modo di verificare quotidianamente accedendo sulla pagina Facebook e quindi verificando di volta in volta senza contare che ci sono articoli ci sono i nostri post, ci sono dei video eh, dei nostri collaboratori e di volta in volta potete anche verificare le serate, le dirette che abbiamo programmato e che eh, costantemente tutte le settimane cercheremo di fare per continuare a portare informazione, a divulgare, a portare informazioni, cultura, eccetera. Quindi un saluto a tutti, eh? Eh, grazie ancora e arrivederci, alla prossima.